0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti. Y espero que disfrutes este episodio. Al momento de grabar este episodio, estoy en New York. Extendí mi viaje y me quedé un par de días más para disfrutar la energía y solamente como la expansión que tiene esta ciudad. Le decía a una de mis amigas esta mañana que... Me siento como un caracol cuando te está como pegado a una roca y siento que mañana que me tengo que ir. Es como si me van a despegar de esta roca, pero a la misma vez estoy tan emocionada de regresar porque en un par de semanas vuelvo a viajar, me voy a... Europa a un viaje en verdad que siempre soñé y ya les quiero contar más de eso, pero sí es un viaje que por mucho tiempo dije como que wow, quiero hacer este viaje, cuando lo pueda pagar voy a hacer este viaje y siempre pensé que lo iba a hacer de la mano como de una de mis mejores amigas, quizás un grupo de amigas o hasta una pareja, si soy súper honesta y como eso no se dio, eh, voy a ir con una persona que es demasiado especial para mí, así que sí, Estoy súper, súper emocionada. Y también emocionada porque el último episodio de podcast fue todo un éxito. Demasiado contenta de poder traerles como ese pedacito de mi personalidad acá. Y creo que uno de los mejores comentarios es que mis amigas, esas personas que me conocen desde hace mucho tiempo, me dijeron que sintieron que escucharon mi verdadera voz en ese episodio. ¿no? Siento que se fue... ¡Uf! ¡Wow! ¡Demasiado valioso! Así que tranquilos que vienen más de esos episodios y los temas que tengo para cartas abiertas están... ¡Ay, ay, ay! ¡No se imaginan! Pero bueno, en el episodio de hoy quería traer un tema que me parece súper, súper importante que en verdad salió a raíz de una conversación que tuve por WhatsApp con alguien que se graduó de la universidad conmigo y no sé, simplemente yo soy una persona que graba sus episodios de podcast. Tengo un montón de ideas y un montón de scripts creados. Y este era uno de esos. Pero simplemente como que yo no grabo nada a menos que no me siente inspirada. Ese es mi Generator Energy. Soy generadora en diseño humano y se me nota demasiado. Así que sí, esto salió a raíz de una conversación eh, en WhatsApp. Y siento que si eres una persona que... Todavía estás así como que mmm, Con todo el tema de crecimiento personal O oh, si estás súper metida En el tema de crecimiento personal Este episodio te va a ayudar Demasiado, a mí como psicóloga Me gustaría que Esto que te voy a compartir aquí Lo supieran todas las personas Sea que van a terapia o no Porque te voy a dar unos indicadores Super súper importantes para que le puedas sacar mucho más provecho a tu camino y que en verdad sea algo que te funcione pero antes empecemos con un poquito de background story saben que yo soy demasiado de contar mi historia antes de entrar como que realmente a la profundidad del episodio así que bueno imagínense que cuando yo le conté a mi familia que iba a estudiar psicología y sobre todo a mis abuelos ellos estaban extremadamente preocupados, ¿no? De obviamente qué iba a pensar la gente y lo pongo entre comillas porque ¿quién es la gente? Cada vez que alguien me dice como que ¿dónde va la gente? ¿qué va a hacer la gente? Yo siempre me pregunto como ¿quién es la gente? Y es como que todo el mundo, yo como que ah, ok eh, Pero bueno, mi familia sí estaba un poco preocupada por qué iba a pensar la gente porque más allá de eso era como que ¿qué dice de ti? que vayas a estudiar psicología y nadie en mi familia tiene esta profesión y hoy en día somos dos psicólogas en mi familia, estoy segura que va a haber una más que se va a transformar por ahí pero imagínense, ¿no? entonces si era este estigma un poco fuerte alrededor de qué va a pensar la gente de que estés estudiando psicología pero más allá, qué va a pensar la gente acerca de ti o sea, como que qué quiere decir de ti que estudies psicología ¿no? Y para mí era como que una decisión tan, tan, tan clara Porque en la escuela tuve la suerte De que una de las tutoras de una persona que estaba en mi salón Que tenía necesidades especiales Era psicóloga, ¿no? Y ella me enseñó tanto Me abrió las puertas a un mundo que para mí era como que simplemente tan obvio Pero sí había este estigma, ¿no? Alrededor de la psicología en mi familia Y desde ese momento... Me pareció a aparecer impresionante porque me di cuenta que mientras para mí creciendo fue súper común, bueno, no súper común, pero sí tuve la ventaja por las situaciones que estaban pasando en mi vida, de ir a un psicólogo no lo veía como algo rarísimo. Y más allá de mis experiencias, era como que yo, Sofía Halfen, como persona, yo pensaba como que por qué sería... Algo de locos, ¿no? Entre comillas, porque esa no es la palabra correcta. Ir a contarle a alguien cómo te sientes, ¿no? Y es que, bueno, yo tengo un montón de agua en mi carta. Yo soy escorpio. Imagínense, tengo un montón de planetas en escorpio. Entonces, esta parte emocional siempre se me ha hecho súper obvia. Y más allá de eso, imagínense que cuando empecé a estudiar psicología, yo estaba impresionada porque, por si acaso, al día de hoy no es un requisito estudiar psicología e ir a terapia, ¿ok? No es un requisito que tú estudies psicología y vayas al psicólogo. Y eso a mí me parece impresionante porque es como que cómo vas a saber lo que, a quién te estás dirigiendo, ¿no? Es como que siento que esa... Esa perspectiva de ser consultante, esa perspectiva de ser paciente Te abre los ojos a saber realmente cómo atender a alguien Y para mí es como si dijéramos que un doctor no va al doctor, ¿saben? Entonces, bueno, me pareció impresionante Por eso yo sí decidí complementar mi carrera con hacer terapia No solo por lo que estaba viviendo en mi vida en ese momento Y si estás escuchando este podcast ya hace un rato creo que sabes a lo que me refiero pero sino también porque me parecía obvio, ¿no? Y, y algo que es súper, como, no sé si es gracioso, pero es impresionante, es que yo entré a estudiar psicología diciendo que quería hacer consultas, ¿no? Diciendo que no sabía si era clínica o qué, pero a algo profundo en este tema de atender a los demás era a lo que yo me quería dedicar. Y en el camino me perdí tantas veces, o sea, yo terminé especializándome en marketing y advertising, en especializado también, sobre todo como que en toda esta parte como de, de women's studies, o sea, una cosa demasiado loca, y hoy en día igual terminé haciendo mi maestría en psicología integrativa, entonces... Creo que siempre lo tuve claro. Pero sí, yo complementé mi proceso de estudiar psicología con ir a terapia. Porque además, yo siempre digo que estudiar y observar a mis roommates no era suficiente. Si ellas tan solo supieran, las amo y las adoro. Pero me pareció que fue un perfecto complemento porque me hizo sentido ¿no? todo lo que estaba viendo en mis clases. Y todo lo que te voy a compartir hoy son cosas que quiero que tengas en cuenta porque si a mí me hubieran ayudado desde el día uno, creo que mi camino se hubiese visto distinto. Y es lo que tengo yo, de lo que siempre me abrazo demasiado por esto, es que a mí no me da miedo como que trazar mi propio camino. Entonces, mientras que no existía una guía cuando yo empecé a ir a terapia de cómo ir a terapia o a qué tipo de terapia ir... Yo creo que yo pude crear la mía propia y eso siempre vino de preguntarme qué necesitaba yo. Entonces, si sí estás pensando como que será que necesito ir al psicólogo, será que necesito un coach, será que me meto en este programa, será que cojo este libro, será que cojo este podcast o escucho este podcast, necesito. Quiero, te invito a que escuches este episodio para que puedas tener mucha más claridad de hacia dónde vas y qué es lo que estás requiriendo en este momento. Lo primero que quiero comentarte es que ir a terapia no necesariamente tiene que venir de estar atravesando un trauma o un momento difícil en tu vida. Porque esto fue lo que yo siento que fue... Fue el caso para mí, ¿no? Como que yo fui al psicólogo por primera vez porque mi papá estaba enfermo. Yo fui al psicólogo por primera vez porque mis papás estaban divorciando. Y cuando me empecé, yo como adulta responsable, como que hacer cargo de mi camino, ya tenía como que esta acumulación de temas para los que hablar, y yo sentía como que las horas de terapia nunca iban a ser, iban a ser suficientes. Entonces... Puedes ir a pesar de que no sientas que está pasando nada traumáticamente enorme en tu vida en este momento, sino simplemente porque tienes curiosidad. Y por si acaso, yo siempre digo que cuando yo estudié terapia de pareja... Eh, yo siempre digo como que las parejas después de quizás sus primeros seis o un año juntos, dependiendo de la relación, deberían empezar a ir a terapia de parejas solamente para conocer, curiosear, tener autoconocimiento sobre su dinámica de pareja. no Porque, porque hay que esperar a que algo esté mal para intentar entonces buscar una solución. Entonces esto lo digo porque también puedes ir a terapia o a coaching o a hacer terapias integrativas queriendo expandir algo de ti o queriendo potenciar algo de ti. Digamos que tú tienes un negocio o tienes un talento, no es como si fueras un deportista y es como que ok, soy súper bueno en fútbol y entonces voy a buscar un coach para sacarle mayor provecho a esto. Con las terapias puede pasar lo mismo, no tiene que solamente ser por un problema. Además de que tú también puedes ir a una terapia queriendo empezar a cultivar más felicidad en tu vida. Y si te estás preguntando como que okay, será que voy a ser más feliz cuando voy a terapia, no solamente eso, sino que vas a aprender también a honrar tu tristeza porque siento que hoy en día es como que todo eso está demonizado la depresión la ansiedad estar triste no estar en súper buena vibra todo el tiempo cuando en verdad un coach un terapeuta o cualquiera de las otras cosas que te voy a describir ahora te puede ayudar a potenciar eso no que no simplemente sea como que uy demonizarlo sino sacarle provecho a todas estas partes de ti porque estar feliz siempre, todo el tiempo, no es sostenible y tampoco es nuestro estado natural, ¿ok? Además, siento que algo súper importante es que la vida está cambiando más rápido de lo que cambió para nuestros abuelos o nuestros papás, ¿ok? Entonces, cuando estas personas, obviamente, te dicen como que, ah, ¿para qué necesitas ir al psicólogo? ¿Para qué necesitas terapia? Y uno se puede sentir súper, súper mal porque es como que tengo tantas cosas que agradecer y de todas maneras me siento así. ¡Sí! De todas maneras te sientes así, sí, ¿ok? Y es porque algo te pasó en algún momento de tu vida, hay alguna acumulación de cosas que está haciendo que te sientas así. Entonces, cuando te digan eso, que tu respuesta simplemente sea, sí, ¿sabes qué? Tengo todas estas cosas, todavía me siento así y estoy tratando de hacer algo al respecto, por eso quiero ir a terapia, ¿ok? Por eso quiero hacer este programa, por eso quiero hacer coaching y ojalá nunca tengas que justificarle a nadie este camino de crecimiento personal que quieres tomar, pero solo te lo decía por si acaso. Entonces, otra razón para mí importante, para la, para la cual debemos como que abrirnos, ¿no? Quizás a ir a terapia, coaching, a hacer un programa, a leer libros, es porque el mundo está cambiando mucho más rápido, ¿ok? Y nuestros cerebros todavía no han desarrollado esa capacidad de adaptarnos Darse tan rápido. Es como que salen tecnologías más rápido de lo que nace un bebé. Entonces muchas veces, ¿no? En estos procesos de adaptación de lo rápido que cambia el mundo, es de demasiado valor ir, lo que, o sea, ir caminando este proceso de la mano de alguien que verdaderamente te pueda cooperar. Entonces, yo siento que hay este mito, ¿no? Enorme de que si haces terapia o coaching o lo que sea, es porque o te está pasando algo traumático, que es como que no te queda de otra, tienes que hacerlo, la gente te está diciendo que lo hagas, o es como si estuvieras loco, ¿no? Y algo estuviera mal contigo. Y este estar loco puede ser como lo que decían antes, es como que típico la gente diciéndote como que wow, pero tienes tantas cosas para agradecer, pero hay tantas otras cosas que salen bien en tu vida y tú todavía eh, te sientes así, y ¿no? Es como poder decir sí. Y quiero descubrir por qué y quiero poder sentirme aún mejor con todo lo que tengo. Además, también siento que existe esta idea, ¿no? este, este mito gigante, porque hay dos lados del asunto, ¿no? Es como que o no voy a terapia porque siento que tengo que estar totalmente roto, triste, traumado para ir o que eso quiere decir algo de mí, ¿no? Como que todo este estigma que hay alrededor de eso. O pienso, ¿no? Que tengo que hacer todos los cursos, todos los coachings, todas las terapias para ser exitoso. ¿Okay? Y en verdad, yo solo quiero que te pongas a pensar que esto funciona como la ley de la atracción. La ley de la atracción no distingue entre bueno y malo. Y yo conozco muchas personas en mi familia que nunca han ido a terapia y son extremadamente exitosas. Entonces, si yo tuviera que decir que los hace exitosos a ellos, es que tienen esta maestría emocional Probablemente solamente lo que han necesitado para llegar ahí, ¿no? Y tienen otras maneras como otras eh, comportamientos adaptativos y creo que lo que quiero traducir aquí es la palabra coping mechanisms, coping mechanisms, como para que suene más ¿sí? fancy? Eh, para como que alcanzar lo que quieren, ¿no? Entonces no quiero que pienses y que ojalá no le pongas como que este esta meta final a terapia como que ah voy a hacer terapia para conseguir específicamente esto voy a hacer terapia porque está trendy está de moda y esto es lo que me va a hacer eh, eh, exitoso porque es lo que dice todo el mundo no no es así ok entonces no hay que ir a terapia porque estamos locos porque estamos rotos o porque tenemos como que una meta específica de que queremos ser algo mi invitación a entrar a cualquiera de estas cosas siempre es desde la curiosidad, ¿no? Como que qué poder me daría saber más de mí, cómo sería mi vida diferente si conociera más partes de mí, cómo sería mi vida diferente si pudiera honrar cada una de mis emociones, cómo sería mi vida diferente si pudiera sacarle el provecho a mi tristeza, ¿no? estando presente o, o simplemente observando lo que esto me quiere decir. Y una de las razones por las que coaching o hacer terapia es tan tan freaking importante y funciona es porque hablar sana, ¿ok? Hablar es súper, súper sanador. Yo por mucho tiempo en mi vida cometí este error de que leía libros y procesaba todas estas cosas en mi cabeza y era como que sí, me daba cuenta de un montón de cosas, pero no las hablaba. Y cuando no hablamos las cosas, seguimos creando como que más espacio en nuestro ego, más espacio en nuestro inconsciente y sin darnos cuenta, es como que nos autoengañamos porque es como que, ay, ya me di cuenta de esto, pero al no verbalizarlo, Okay. no hago ese movimiento de que se mueva esa energía. No hago ese, si sí, es como cuando lo verbalizas, literalmente es un movimiento energético. O sea, estás como que poniéndolo ahí afuera y eso crea mucho más para ti. Eso permite que te veas como un espejo y realmente escuches lo que estás pensando porque en tu mente viven muchas, muchas voces. También hacer terapia es tan sanador y funciona tanto porque te ayuda a explorar. Otros puntos de vista. Y esto me parece divino porque, justo en una consulta uno a uno que tenía hoy, que por si acaso yo estoy totalmente sold out en consultas uno a uno, no creo que vaya a abrir eh, nuevamente. La manera más cercana de trabajar conmigo es dentro de Manifiéstate. Pero bueno, el caso es que tenía esta clienta, es espectacular ella. Y ella me decía como que, ok, ajá, entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar para llegar ahí? Ahí siendo su meta. Y yo le decía, Ay, esto fue tan bonito. Yo le decía como que, wow, como que qué ideas tienes, ¿no? De que tiene que ser un plan tipo A, B y C. Y que sí, lo más sanador que podemos hacer en esta terapia es explorar otros puntos de vista. Es buscar otras maneras en las que nunca antes has hecho las cosas. Eso fue muy bonito y es lo mismo que te quiero presentar a ti hoy. Y también funciona porque nos ayuda, como decía al principio, a tener este autoconocimiento de mí mismo. Y es súper irónico porque somos la persona con la que más tiempo pasamos en la vida, pero pasamos más tiempo conociendo a otras personas que conociéndonos a nosotros mismos. Y ese es el poder que te da hacer terapia o hacer... Coaching, conocer lo más hermoso que tienes en tu vida y eres tú. Y también hay una psicóloga que dice como lo más hermoso y lo más complicado del mundo es tu mente. ¿no? Y lo más lindo que puedes hacer es darte el trabajo de conocerlo. Entonces, a todas esas personas que dicen como que bueno, yo en verdad no siento esta necesidad, es como que lo puedo hacer solo, siempre tengo amigos a los que les puedo contar Solo quiero recordarte que por algo hay personas profesionales capacitadas para esto, ¿ok? Que es cada una de las cosas que te mencioné en antes, que es poder hacerte espejo, es poder incomodarte y reflejarte, ¿ok? Objetivamente lo que necesitas ver sin ningún tipo de juicio. Porque primero que nada... Los amigos son increíbles, la familia es increíble como sistema de apoyo, ¿ok? Estamos ahí para apoyarnos los unos a los otros, pero tu familia y tus amigos tienen un juicio porque desde su punto de vista siempre van a querer lo mejor para ti, pero esas personas no son tú, esas personas no pueden saber y escoger lo que es mejor para ti porque solamente tú tienes ese poder y es algo que tú tienes que descubrir en base a tus propios eh, gustos en base a una palabra que me encanta que usa mi terapeuta y es tu propio criterio ¿Mm? y además yo digo como que ojalá ¿No? Tus vínculos con tus amigos y con tus familiares, no sean en base a que ellos básicamente te hagan terapia y te digan qué hacer con tu vida, pero que sean más profundos que eso y sean como de compartir realmente con estas personas, de poder honrar sus caminos, de poder apoyarles, de poder estar ahí para ellos. Entonces, claro que uno, o sea, yo le cuento cosas a mis amigas, ¿no? Pero realmente es saber qué cosas son para contarle a tus amigas y qué cosas son para trabajar con alguien que esté profesionalmente capacitado para ayudarte con esto. ¿Okay? Entonces quiero compartirte algunas señales de que probablemente es momento para empezar alguno de estos procesos que ahora igual te voy a decir la diferencia, pero Quiero darte algunas señales y si piensas como que esta obviamente no soy yo, probablemente es tu señal de que sí eres tú y sí necesitas empezar a hacer algo al respecto. El primero, como te decía, autoconocimiento, ¿no? Como que hay tanto que no sabes, que no sabes. Y simplemente abordarlo desde un punto de vista curioso, desde querer conocer más de ti, desde querer potenciar y, y darle vos a esos talentos a esas partes de ti que son hermosas ¿no? también porque mucha gente no habla de esto y yo me estoy graduando como conseladora familiar digo, ya terminé mi formación pero no me han dado el diploma, bueno, entonces digo, me estoy graduando pero ya estoy lista y preparada y es que el trauma es hereditario la psicología es hereditaria ¿ok? ya se ha comprobado esto se llama psicogenealogía. ¿Mm? Y es, es básicamente eso. Es que vienes con los traumas que nos sanaron tus papás. Los heredaste tú también. Y los que nos sanaron tus abuelos. Y los que nos sanaron tus bisabuelos. Y los que no sanaron tus antepasados. Entonces, uf, aunque creas que no tienes nada que sanar, probablemente, no digo sanar, pero probablemente es importante descubrir que traumas realmente no te pertenecen, ¿ok? Porque es parte de desarrollar tu propio criterio, también desarrollar tus propios traumas. Entonces, sí se puede heredar y sí cargamos con mucho de esto. Es como que le copiamos no, las heridas, las creencias limitantes y todas estas cosas a nuestros papás y en verdad... Qué lindo poder crear tus propias creencias limitantes. A ver, obviamente no queremos crear creencias limitantes, pero sí vamos a crear que sean las tuyas propias y no las de otras personas. También diría que si te encuentras en un punto de tu vida en el que te sientes extremadamente abrumada, estás llorando de la nada, y por de la nada me refiero que estás tan llena de emociones que cualquier cosa te produce una explosión espontánea de emociones, ya sea rabia, que te sientes como este out of the body experience, que estás como que fuera de tu cuerpo observando como que todo esto que está pasando y es como que wow, yo no soy así, ¿qué me está pasando? Esta no soy yo, ¿no? O que simplemente estás fácilmente irritable y puede que tu novio, puede que tu mamá, alguien en tu familia, tu novia, no lo sé, te esté diciendo que estás un poco irritable. También puede que estés pensando como que, wow, no me acuerdo de partes de mi pasado y como que todo lo recuerdo perfecto y, y todo estaba bien y no pasó nada. Y todo el mundo tiene traumas, pero yo no tengo ninguno. Y no te lo digo para que vayas a buscar un problema ni un trauma, sino simplemente desde este punto de vista de curiosidad. Okay. Quizás también son esos momentos en los que te ves que estás como cayendo en hábitos que no son sanos para ti Y es como que, mm, ok, ya sé por dónde va la cosa, como que me veo en esto eh, Quizás ya sabías que hablar con tu ex era un no-go, pero simplemente lo estás haciendo, no lo puedes evitar Estás buscando mil excusas para justificar tu comportamiento Cuando tú en el fondo de tu corazón sabes que esto no te está aportando y también diría que para mí otra razón para ir a terapia sería simplemente también como para explorar mis vínculos. Cómo me vinculo con las personas, cómo son mis relaciones, qué he aprendido de mis relaciones, ¿no? Entonces, a mí eso me parece un par de señales, eh, que te dicen que probablemente estás listo para iniciar uno de estos procesos. Y como te decía, totalmente desde la curiosidad, ¿no? Que viva la curiosidad. Y cómo empezar, ¿no? Como que, o sea, ok, Sofi, entiendo sí me veo en muchas de las cosas que me dices, como que sí me veo queriendo despertar esta curiosidad, o algo de lo que, que dije anteriormente, como que te resonó, te llegó, y es como que... Mm, lo llevo pensando hace mucho tiempo o llevo leyendo ¿no? los libros y haciendo un par de cursos en algún momento y es como que yo solita no ese, básicamente ese yo puedo sola eh, hacia mi camino de crecimiento personal y reconozco ¿no? en esta madurez espiritual que es hora de que alguien me guíe ¿okay? porque es lo, que, lo primero que voy a explicar ¿okay? ¿cómo empezar? yo pienso que hay muchas personas que empiezan desde diferentes lugares. Por ejemplo, yo leí, creo que leí un libro del... No, yo fui al psicólogo por primera vez y más adelante en mi vida leí el libro del secreto. Y, y diferentes personas pueden... O sea, no hay como que una ruta trazada, porque cada quien traza su propia ruta. A eso es a lo que me refiero. Entonces, puede que tú quieras empezar por un libro, puede que tú quieras empezar por un podcast, por un programa, por un coach, por un psicólogo. No hay una ruta trazada, ¿ok? Lo único importante es saber qué te funciona. Entonces, lo primero que quiero hablar es de libros, podcasts y todo lo que es contenido gratuito, o semi-gratuito al que tenemos acceso hoy. Y yo siento que este es un excelente punto de partida, capaz te encontrarte con un podcast o con un TikTok, algo que simplemente como que te abrió el camino y ese a mí me parece que es un, un lugar muy lindo para empezar. Sin embargo, solo quiero que tengas en consideración ¿okay? que el contenido gratuito tiene la limitación de que no está hecho o dirigido específicamente hacia lo que tú estás pasando, ¿ok? Y de muchas cosas tú puedes hacer una interpretación en base a tus puntos de vista, solamente los que tú conoces, ¿ok? Entonces puede que el significado de eso que viste en ese libro, de eso que viste en ese podcast, sea más profundo, pero tú solamente vas a llegar hasta donde llegan los puntos de vista que tienes. Entonces como te decía, lugar increíble para empezar, pero y también me parece que pueden ser, si quieres como que un complemento, o sea, para mí es como que todo mi feed es de este tipo de contenido, también me encanta seguir como que fashion content, cooking content, pero a lo que me refiero, puede ser un complemento increíble, y para mí la mejor manera de llevar de la mano un libro o un podcast es con un proceso, no ya sea que haces journaling about it, ya sea que implementas estas cosas en tu día a día o le hablas a tu coach, le hablas a tu terapeuta de estos temas. ¿Mm? También están los programas, ¿no? Y alza la mano todo el que es curso adicto. Yo empezando por ahí, siento que no solamente hago cursos, pero compro todos los cursos. <ríe> Me encanta. Um, y un curso o un programa también es un lugar hermoso para empezar, pero yo te diría que esto es algo que otra vez tienes que tener en cuenta que no está siendo 100% personalizado. Y aquí la diferencia entre todo esto que te he comentado, los libros, los podcasts, los cursos, y siento que los cursos son mucho más específicos que obviamente un libro o un podcast, son como si tú te fueras a comprar un vestido a una tienda, ¿ok? Eso sería como que un curso o un libro o un podcast, y lo personalizado, que serían sesiones uno a uno con un psicólogo o con un coach o con un terapeuta, lo que tú quieras, sería como si tú te vas a hacer el vestido a tu medida, ¿ok? Eso es lo que quiero que tengas en cuenta. El psicólogo está capacitado, ¿no?, para estudiar tu comportamiento, estudiar y conversar acerca de tus traumas, tu historia, tus patrones. Yo digo que, en, yo me acuerdo que todos los años en mi universidad, en, o sea, como que en los inicios de, de clases, nos hacían repetir como que qué es la psicología, era como que la psicología es el estudio del comportamiento humano. Entonces, sí. Un psicólogo está capacitado ¿no? para estudiar, con, o sea, estudiar y apoyarte, indagar acerca de tu comportamiento. Sin embargo, yo siento que el psicólogo está mucho más enfocado en el problema, porque realmente, a menos, o sea, hay muchas formaciones de psicología hoy en día, pero... Están normalmente enfocados en el problema, ¿ok? En el problema y el problema puede ser eso que te está molestando, ese problema de ansiedad, ese problema que es depresión, ese problema que es ese choque, ese trauma, ese lo que sea que viviste. Y eso es increíble porque claro que un psicólogo te da como que este autoconocimiento acerca de eso que viviste, acerca de tu historia no y eso es súper importante para sanar yo siempre digo que observar y conocer nuestra historia es vital para sanar sin embargo un coach ok no tiene la misma capacitación que un psicólogo y por eso es que obviamente yo soy psicóloga y coach aparte de ser terapeuta energética um, un coach está mucho más enfocado en la solución ok un coach no está capacitado para tratar el problema, ¿ok? Por ejemplo, un psicólogo te va a ayudar a llegar a la raíz de tu ansiedad, de tu depresión o de lo que sea que estés atravesando. Te va a ayudar como a ir como quitándole, ¿no? Capas y capas y capas a esta cebolla, que esta cebolla puede ser tu, tu tema, lo que sea que estás trabajando. Mientras, ¿Ok? un coach empieza a trabajar de como la superficie hacia arriba, lo cual también es buenísimo y ayuda un montón, pero no si estás tratando de llegar a la solución del de problema raíz. ¿ok? Un coach es como que si tú le dices a un coach certificado, obviamente, que estás eh, deprimido, el coach no te va a preguntar por qué, ¿no? Y no vas a profundizar en, en, en qué te llevó hasta ahí. No vas a tener esa parte del conocimiento. Un coach te va a apoyar en, ok, esto es lo que estás, qué quieres, eh? o sea, qué quieres en vez de estar deprimido y cómo vas a llegar ahí. Para mí, la combinación de ambas es chef's kiss, o sea, es lo máximo espectacular. Y para mí eso es como que un resumen, ¿no?, de todo lo que es cada cosa y por dónde puedes empezar. Entonces, ¿cómo escoges por dónde empezar? ¿No? Y siento que esto nace de preguntarte hacia dónde voy, qué quiero y qué me podría contribuir a llegar hasta ahí. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé todo mi camino como empresaria digital, tomé un curso, ¿ok? Un curso de ocho semanas para lanzar... Eh, para lanzarme al mundo como empresaria digital. Sin embargo, después de eso, me vi en necesitar un coach uno a uno, como les decía, para hacer esto a mi manera, no para hacerme como este vestido a mi medida. Porque, claro, mientras el programa me capacitó, me preparó, me abrió la, o sea, me abrió el mundo, fue así como que wow, 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 wow. Fue como ir a un department store, o sea, era como que todo es posible, no habían tantas cosas el coaching uno a uno me llevó a entender mucho más a profundidad qué era lo que necesitaba yo como persona ¿ok? entonces siempre escoger desde esa pregunta porque también hay muchas terapias alternativas por ejemplo, está Access Consciousness y todas las terapias que ellos hacen está el Reiki está Breathwork, está todas estas cosas y si tú me preguntas a mí Sofi, ¿cuál me recomiendas? te puedo decir en base a las que a mí me gustan no pero en realidad esto depende de cada persona y de hacerte esta pregunta de qué necesito y qué me puede ayudar a llegar ahí ok entonces eso sería lo primero que quiero decir también quiero decirte en qué cosas estás en tu derecho cuando estás haciendo terapia o cuando estás haciendo cualquiera de estos procesos. Y lo primero es decir no y decir no, esto no aplica en mí, esto no aplica para mí, esto no está funcionando para mí. Solo quiero que recordarte que las personas que somos psicólogos, coaches, hacemos cursos, yo incluyéndome en todas esas no somos un dios, no somos un gurú, no somos la fuente o la verdad absoluta, solo estamos guiando desde nuestro conocimiento, ¿ok? Entonces, claro que estás en todo tu derecho de decir, esto no funciona para mí, y me acabo de dar cuenta que mientras esto le puede guiar y funcionar a muchas personas, a mí no me está contribuyendo, ¿ok? Entonces hacerte esa pregunta de que si estás contribuyendo hacia donde quieres llegar o no. Y volviendo a eso que te decía al principio, ¿no? Como que hacia dónde voy y qué me puede contribuir a llegar ahí. Obviamente cualquier comportamiento inapropiado de que tu coach, tu psicólogo o lo que sea te invite a dates, te hable de maneras que te hagan sentir incómoda, es solamente recordarte que para todo estás en tu derecho de decir que no, ¿Okay? y de todo lo que te digan también saber que sí, va a haber un montón de resistencia porque el trabajo no de un coach, de un terapeuta, de un facilitador energético es hacerte sentir un poco incómodo ¿okay? pero debe ser un incómodo sano ¿ya? y una pregunta que a mí me ayuda mucho con eso es ¿qué de esto es verdad para mí? o ¿qué de esto es mentira para mí? ¿no? pero esa libertad de que puedes probar acupuntura, puedes probar, no sé, limpieza de chakras. Ay, yo vamos a hacer limpiezas de chakras. Puedes hacer todas estas cosas si verdaderamente tú sientes que contribuyen a tu camino, ¿ok? Porque eso es el único indicador de que esa terapia es para ti. Entonces, quiero terminar diciendo que no hay atleta que se haya convertido en un pro haciendo su trabajo solo, ¿no? Es como que alguien que, que quiso exponenciar y potenciar ese talento fue a una persona capacitada para que pudiera apoyarle, ¿no? Yo personalmente amo y adoro los grupos de terapia, los grupos de coaching, es lo que hacemos en Manifiéstate, porque eso tiene unas capacidades de sanación demasiado profundas en las que al tú ver a otra persona contar sus temas, tú también te sanas. No solamente porque esa persona está normalizando lo que te está pasando, pero porque el coaching que se le está dando a esa persona también aplica para ti. Pero yo conozco a muchas chicas que también están en Manifiestate, que han decidido en algún otro punto decir, ok, voy a complementar esto con un psicólogo por una temporada o con un coach, ¿no? Y es saber que también ninguna de estas cosas tiene que ser para siempre. Yo he graduado a muchas clientas uno a uno y les digo como que no, ya, yo no quiero que vengas aquí y que también desarrolles una adicción a querer como que inventarte un problema cuando no lo hay solo porque piensas que ir a terapia te va a ser exitosa o exitoso, ¿no? Entonces, recuerda que de todas las prácticas que te mencioné hoy, Cualquier tipo de actividad que practiques regularmente que tenga un impacto en tu salud mental es terapéutica y esto incluye el ejercicio físico o si para ti es cocinar o es ir a tus clases de pintura, ¿no? Solo recuerda que entre más personalizado te vayas, más a tu medida, termina siendo el proceso, termina acomodándose el proceso. Y todo aquello que te haga sentirte más cómoda con estar incómoda más frecuentemente te está ejercitando ese músculo de salir de tu zona de confort, que al final es esto que te abre tantas tantas puertas a tu siguiente nivel. Entonces hay un quote en inglés que dice como que knowledge is power, que básicamente es como conocimiento es poder. Y claro que sí, ¿no? Y qué más poderoso que tener ese conocimiento sobre ti misma o sobre ti mismo. Te mando un beso y un abrazo. Espero que esto te sirva de muchísima ayuda y que quizás también puedas compartirlo con una persona que lo esté necesitando, ¿no? Creamos esa cadena de abundancia. Nos vemos la próxima. ¡Mua! Gracias por acompañarme en este episodio. Para saber más, me puedes encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como arroba Nos vemos la próxima.